0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña un gran cantante en toda la extensión de la palabra de acá del norte que le está rompiendo a nivel nacional. Ahorita vamos a platicar más a detalle de qué es de lo que se trata. Mi querido Abel Raza, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola,
1: Daniel. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy, muy honrado de la invitación. Y pues nada, aquí listo para platicar de, de lo que salga y
0: muy contento de estar con ustedes. Hombre, honrados nosotros, compadre, porque sabemos que tienes muchos proyectos, muchas cosas que hacer, le está rompiendo ahorita. Estás en la Ciudad de México, ¿verdad?
1: Sí, estoy ahorita aquí en la Ciudad de México por mis eh, ocupaciones laborales y, por ejemplo, estoy terminando también la, la licenciatura de Encanto, en la Escuela Vida en Movimiento Olindio Listli. Ok. Entonces también, y ya pues diferentes ocupaciones que, que tengo acá en la ciudad, por eso estoy acá, ya llevo casi, ya voy para los ocho años casi viviendo acá en la Ciudad de México.
0: ¿Ocho años? ¿Eres de acá, de Saltillo? Sí, soy originario sí. de Saltillo,
1: allá en Saltillo, pues todas, las, toda mi preparación educativa la, la tuve allá. Terminé la licenciatura de psicología en Guane, bueno, que ya no es sí. Guane, tengo entendido, ya es, tiene otro nombre la, la universidad. Sí. Eh, y también en la Escuela de Música de, de la UAC, estuve ahí casi tres años, la llevaba a la par. En las mañanas iba a Guane, perdóname, cuando es que cambian de modalidad en Guane, entonces... Okay. Iba, en la, iba en la mañana a la de música, luego en la, en la tarde a Guane y pues así, uh, así me la llevaba y entre trabajar en, en eventos, en bares, o sea, yo eh, sé que puede sonar como cliché o, o algo así, pero pues sí, empecé desde muy, muy abajo eh, y muy chico a partir, digo, como los 13, que empecé con clases de guitarra, eh, descubrí que podía cantar. Y fue como la época pues que empiezas a ver qué onda con tu... Bueno, yo así, así lo percibía, ¿no? Eh, que mis amigos empezaban con trabajos, eh, no sé, diferentes trabajos, ¿no? Yo siguiendo mi pasión, porque sí, la verdad es que tengo conocimiento, me, me, me encanta la música, me encanta cantar. Eh, la música clásica también ya después eh, adquirí el gusto. Entonces yo siguiendo esa esa línea de mi pasión dije okay ya es tiempo de, de ver qué onda con los trabajos y todo eso y yo aprendí a tocar guitarra también eh, descubrí que cantaba uh -huh. y pues lo que hice lo que tenía más a la mano pues dije bueno me va a salir a cantar en los en los camiones y en los restaurantes donde me den chance no a empezar a hacer eh, pues contactos o estar eh, en contacto con, con el ámbito musical de Saltillo. Entonces, sí. así fue como yo empecé y cantaba popular, o sea, porque, por ejemplo, ahorita la licenciatura que estoy por, por culminar es de canto clásico, es ópera y, y pues todo lo, lo clásico. Pero mi primer contacto con, con la música o con el, el canto fue con la balada romántica, sin bandera, Ok. Pues todos esos grupos icónicos, ¿no? De, de la
0: cultura ah, pop. Una, una chulada poder, poderlos interpretar y saber cantar, me imagino que también ha de ser muy bonito. Sí. Desde con los amigos, tal vez con eh, alguna pareja por ahí también, a la que te la hayas querido declarar o que quería indicar.
1: No. Así inició, así. De hecho, así descubrí que podía cantar, o sea, fue. Okay. Sí, 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 o sea, yo. Te digo, 13 y 14 empezamos una, una banda de rock, me, de, tanto de rock, tocábamos, no sé, Led Zeppelin, Guns N' Roses, ese, esas bandas eh, padrísimas, pero también empezábamos con, pues ya sabes, con, con las, el, los noviazgos, etc. Claro. Entonces yo, al, al querer dar eh, regalos, serenatas, es, también era mucho el tiempo de las serenatas. Pues yo ya sabía tocar la guitarra, dije, pues ya nada más es que, que cante algo, ¿no? Y ahí poco a poco fui descubriendo que tenía cualidades, pero te digo, desde toda la vida yo tengo memorias de, de niño en las reuniones familiares de que me ponían a cantar y a mí me, me encantaba ver la reacción de, de mis familiares. Al, cuando, cuando cantaba, ¿no? Ya después, a lo largo de mi niñez, me dediqué también a los deportes, estuve en Fuerzas Básicas de, de Rayados de, de Monterrey, estuve, eh, un, no sé, como un año y medio, pero yo no estaba muy seguro de quedarme allá, porque pues yo estaba solo allá en Monterrey. Entonces, y fue cuando justo encontré la ya bien como más formalmente la, la música, como clases de guitarra y todo eso, entonces ya no quise continuar en el, en el deporte, en el fútbol, que lo sigo haciendo. De hecho, acá en la Ciudad de México, los, todos los lunes nos reunimos unos amigos para, para hacer, eh, estamos en una liga amateur okay. y pues ahí sigo ejerciendo mi, mi gusto por
0: el deporte, por el fútbol sobre todo. O sea, de, también deportista, además de, de la artisteada, del, del tema del canto, de la música en general. También deportista. ¿A los cuántos años empezaste con el fútbol así que se viera más serio y que dijeran, oye, él tiene cualidades, vamos a, a ver qué onda ya con rayados. Porque también, digo, todos jugamos en algún punto, pero ahí había unos que pues, sí. son maletones, así como tu servilleta, que nada más... No, eh, no. este, le yo, echamos ganas, pero no. ¿Tú, tú te te lo juro que yo, yo, yo
1: también era... Literal, o sea, me decían portero. Ah, porque yo juego de portero. Ok. Y en, en recuerdo de niño, me, me, algunos compañeros me ponían ese apodo de, de portero maleta, porque, <risa> porque no es como que yo tuviera ya las cualidades natas en cuestión de reflejos o eh, todas las posiciones que se tienen que hacer para, para porterear, okay. sino que fue... Eh, mucho esmero y, y consistencia en los entrenamientos. Pues sí, estarle insistiendo. Eh, en, fue como a partir... O sea, yo empecé igual en, en el fútbol llanero. Me acuerdo que se llamaban Enrique Martínez, los, los, los campos de los fútbol. Campos, claro. que por, estaba antes... No, ahora está
0: que es patio, ¿no? Sí, sí, por allá. Bueno,
1: bueno, ajá. Allá en ese entonces, no sé, yo tenía como siete años aproximadamente y jugué te digo de los siete como a los trece catorce que que tuve así ya el, el contacto con el, con la música entonces mi mi decisión para así yo lo recuerdo fue de a ver como futbolista yo voy a durar activo hasta los treinta o sea tener un, un tiempo de de calidad profesional treinta máximo treinta y cinco como cantante, como músico, realmente, pues, puedes seguirle Bien. toda la vida. Claro. O sea, te puedes morir en el escenario,
0: literal. Oye, ver ¿y, ¿y cómo fue este primer contacto? Nos dices que a través de la guitarra, pero fue algún familiar tuyo que te insistió en, en ingresar a estas clases. ¿Tú tuviste la inquietud? ¿Lo viste en algún amigo? ¿Cómo, cómo nace esta, este primer contacto con este mundo que ahora te apasiona tanto?
1: Sí, pues, Mira, realmente yo siento que ya lo traía, o sea, ese, esa pasión desde niño, desde que tengo memoria, eh, yo participaba en los, en los festivales musicales, o sea, y, es, y es curioso porque también me daba mucha pena, y al, y, al, y al día de hoy sigo con esos nervios normales que son necesarios para, para, para seguir disfrutando esta, esta profesión, pero a pesar de todo eso, pues yo buscaba participar en los festivales desde niño. Y también fue cuestión de influencia de amistades. Eh, en ese entonces, eh, las amistades que tenía en, la, en mi pubertad, en la niñez, eh, nos gustaba mucho de, de bandas eh, de rock y todo lo que, lo que fuera musical. Entonces dijimos, oigan, pues vamos a armar una banda. Somos, el número de amigos era el adecuado para formar una banda, entonces ya cada quien, a ver, tú qué vas a, a tocar, ¿no? No, que yo el bajo, no, que la batería, y yo siempre supe que la guitarra, o sea, no sé, también era un instrumento eh, que siempre me, me llamó la atención, pero te digo, como hasta los 13 fue que, que ya me decidía, de que a ver, bueno, qué onda, vamos a comprarla, vamos a tomar clases de música, mi mamá, yo en Saltillo vive mi, mi madre y mi hermano, que son mi, mi familia nuclear. Ok. Y te digo, gracias a Dios, ella siempre me, me apoyó eh, en mis decisiones. Yo siento que también como ella veía la, la, mi seguridad de que, pues, a esto, esto, esto es lo que quiero hacer. Entonces, te digo, ella me compró mi primer guitarra, mi segunda guitarra también. Las clases, ella me las, me las patrocinaba. Eh, Mucha, muchas cosas que, que hasta el día de hoy estoy súper agradecido con ella y, y pues eso.
0: Ay, Así. Chica, es, es poder contar con ese apoyo de, de nuestro principal núcleo que es la familia, el poder sentir ese respaldo, el órale mi hijo, yo te compro tu guitarra, órale mi hijo, váyase a las clases, aquí yo, usted no se preocupe y que te vean florecer sí. y que aparte lo aproveches de esa manera porque nunca sabemos y pueden estar cultivando una verdadera pasión para, para los hijos, algo que les llene el corazón, que además se puedan profesionalizar también en, en la materia como es tu caso. Lo que me lleva a la siguiente sí. pregunta, Abel, tú estabas sí. con tus amigos, con el grupo, 13, 14 años, tocaban y luego con la racita y demás, ¿en qué momento decides quererte profesionalizar en este, en este ámbito? Y te lo pregunto también si fue sencillo tomar la decisión, porque muchas veces existe también el tabú, ¿no? Que, de que no, hombre, cómo, los músicos, y que claro que no, y mejor otra carrera. ¿Cómo fue esto? ¿Y por qué también empatarla con, con psicología? Pues,
1: eh, yo creo que el, el, el momento decisivo fue, te digo, ya yo ya estaba tocando en, en, en camiones. Ya, pues es que a veces también existe como ese cliché, ¿no? Que yo admiro tanto, y, y lo sigo siendo, porque cada oportunidad que tengo, eh, eh, que sale, Tocar en la calle, en eventos de todo tipo, o sea, desde Bellas Artes hasta el Parque España o donde se pueda, ¿no? Porque, porque me apasiona, es, es, lo que, es lo que me llena y realmente donde estés, donde te presentes, pues tienes que dar lo, lo mejor de ti y no desmeritar ningún escenario, ¿no? Claro. Pero recuerdo que fue como por esa época que yo ya, ya generaba dinero eh, con, con, con lo que hacía y, y eso que no iniciaba aún una, una preparación seria. Eh, me gustaría como contarte esta anécdota sí. que creo que ahí fue donde cambió así totalmente me acuerdo que fue un domingo eh, y yo estaba muy indeciso si salirme a tocar a, a un restaurante eh, a, y, y ya pues total me decidí, fui en ese restaurante me encontré a Cornelio Cepeda que es el, el no sé si actualmente sigue siendo el director del Teatro de la Ciudad creo que sí que, que le mando muchos saludos y, y claro. constantemente hablo con él y te digo, estoy muy agradecido porque ya fui a tocar, canté y él me, me llama a su mesa y me, me empieza o sea, a entrevistar, ¿no? Oye, que estás estudiando, te veo posibilidades en, en la cuestión del canto, del, de lo musical, déjame te recomiendo con un pianista, un coach, eh, que se llama Alejandro Reyes, que es el el director de la Compañía de Ópera de, de Coahuila actualmente. Y entonces en, ahí es donde yo digo, sí, o sea, esto es lo que, lo que quiero hacer, ya que me contacta con Alejandro, me escucha, le, le agrada mi, mi instrumento vocal eh, y me invita a pertenecer al, al taller de ópera Armando Fuentes Aguirre, que está ahí en, en Radio Concierto. Entonces ahí estuve casi cinco años. Eh, participando en galas de ópera recitales etcétera y, y mi preparación seria como como cantante entonces a partir de ese encuentro con con Cornelio eh, como que cambia todo y ya le doy una seriedad mayor a a, a mi ejercicio artístico no eh, y luego otro dato curioso es que en Saltillo, cada año, no, ya creo que ya no se ha hecho, pero se hace el Encuentro Internacional de Ópera, que sí. es hecho por eh, la maestra Teresa Rodríguez, con quien sigo tomando clases acá en la Ulingo Listli, por, también por eso decidí ingresar a esta escuela de música, porque ella, ella da clases ahí, y es reconocida internacionalmente por ser una coach impresionante, un músico-pianista impresionante, entonces, en esa conversación también que tuve con Cornelio esa mañana, me dice, oye, tengo una amiga en México que estoy seguro que si te escucha le, le va a gustar mucho tu trabajo y, y pues busca nuevos horizontes, ¿no? Es, desde entonces, desde entonces estaba esa como esa posibilidad. Entonces, ¿Qué? se me hace muy bonito todo eso porque, o sea, como pequeñas acciones fueron, eh, me fueron encaminando hacia... Hacia darle más seriedad a, a mi cuestión artística, ¿no? Entonces, de hecho, yo me vine aquí a la Ciudad de México porque ingresé a un taller de ópera que, donde, particip, donde participaba la maestra Teresa Rodríguez Beba. Y creo que ahí fue. O sea, esa mañana yo la recuerdo de que me cambió todo. Claro. Puede que... No manches, o sea, tengo posibilidades de de hacer algo en, en en la música o sea ya que me lo diga el director del del teatro de la ciudad sí que y te digo no sé o sea todo lo que me ha pasado en, en, ah en mi vida en mi vida artística estoy muy muy agradecido porque, porque eso o sea no olvido mis orígenes eh, no olvido que de dónde vengo y cada que puedo presumirlo lo presumo, porque aparte, independientemente del reconocimiento que pueda tener o la cuestión del ego, de verdad yo quisiera que mi vida o lo, cualquier cosa que yo haga pueda ser ejemplo para las demás personas, sobre todo artistas, ¿no? Sí. Que a veces vemos el panorama, y ni creas, ¿no? Uno mismo también a veces ve el panorama y, y a veces sientes que se cierra, pero siempre hay que estarle insistiendo y, y la persistencia y la fe, la fe de que, de que justo, o sea, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no? Yo no pienso tanto, ay, sí, es que quiero ser famoso, quiero ser un gran cantante para, para que todos me reconozcan y que todos coreen mi nombre, sino... Oye, es que si lo logras, vas a hacer un testimonio súper importante para todas las generaciones, para los jóvenes de Saltillo, para los jóvenes de México, para... O sea, no, no hay límites, ¿no? Entonces, claro. decir, oye, este chavo viene desde literal así, se salió, decidió salirse a, a tocar solito, eh, a, a, a buscar oportunidades, y sí se puede, o sea... Porque luego mucho, muchas personas piensan, no, es que tienes que tener contactos, es que tienes que tener dinero, es que para ser artista solamente eh, las personas de clase alta. Y yo soy el ejemplo vivo de que no. O sea, yo vengo de una familia clase media, mi mamá trabajaba, eh, nunca nos faltó nada a mí y a mi hermano. Eh, te digo, no puedo decir que era rico ni, ni, ni pobre, o sea, clase media... Pero pues tampoco era como, ay, sí, te voy a pagar tus clases de, no sé, muy caras o así. Lo que se pudo, me apoyaron y todo es cuestión de fe, de ganas. Y porque te digo, tampoco es como que desde el inicio yo hace poco vi unos videos míos eh, y me escucho y digo, pues tampoco sonaba como que iba a ser así la voz de, de México, pues, okay. Por lo menos en, en, en ese entonces, eran mis inicios, así, total, mis, mis, yo creo que llevaba una semana ya eh, coordinando tocar la guitarra y, y cantando. Entonces, eh, yo busco también, me, me interesa mucho eso, o sea, que, que todo lo que haga sea un testimonio y, y pueda ser una inspiración para, para pues, todas las personas que lo, que lo necesiten, porque así como yo quiero serlo, pues muchos cantantes lo fueron también para mí, ¿no? Y lo siguen siendo, lo siguen siendo.
0: Okay, qué interesante historia y qué bonitos mensajes nos acabas de, de dar con, con estas palabras. Primero, porque dicen por ahí que tu camino, aunque tú no lo busques, al final te encuentra. Y creo que fue algo de lo que pasó contigo cuando fuiste tú a tocar y que en ese restaurante tú no ibas obviamente con la expectativa de a quién me voy a encontrar el día de hoy y aquí lo voy a deslumbrar. No, simplemente ibas a hacer algo que venías haciendo recurrentemente y que eso también hay sí. que destacarlo porque muchas veces solo queremos que pase como ese momento cumbre, pero necesitamos pasar por todo, todo el otro proceso que nos está preparando para que cuando llegue esa oportunidad y que coincida que esté alguien ahí que te pueda dar un empujón, pues tú te puedas desarrollar de una, de una buena manera. Entonces es un claro. proceso y qué fregón, la neta, o sea, sí, sí, eh, sí está de locura que, que justo te lo hayas topado ahí, que te haya dicho y que te haya impulsado y que te haya reafirmado, aparte que, pues, que estás hecho para esto y que te haya contactado sí. gente que que te haya ayudado. Y lo segundo que también me llamó mucho la atención es esta pregunta de ¿por qué haces lo que haces? Porque generalmente eh, los seres humanos actuamos desde el ego, desde el es que quiero que me vean, quiero que me reconozcan, quiero el aplauso, quiero, quiero estar acá arriba y no nos damos cuenta de cómo podemos impactar con nuestra vida, con nuestro ejemplo a los demás, a que más personas cumplen y luchen por sus sueños. Entonces, eh, Enhorabuena, Abel, la neta está, está muy fregón. Muchas gracias. Y, y después de ahí, ¿ya es cuando te vas a, a México? o ¿Todavía te quedas aquí, aquí más tiempo en, en Saltillo?
1: Mm, me quedo, o sea, participo en el primer encuentro internacional de ópera artesénica. Uh -huh. eh, que fue, tengo entendido, como en el 2012... Desde ahí pues ya, ya me escucha la maestra Teresa Rodríguez, eh, ve cualidades en mí también, pero no es hasta 2014 que ya me, me dice de que, oye, se van a abrir audiciones próxima, próximamente para el taller de óperas Sibam, que es, que es en la Ciudad de México. Me gustaría que fueras a audicionar a ver, a ver si pues, chicle y pega, ¿no? Claro. Eh, porque... Ahí eh, cruzaron, y de hecho hace, ¿qué será?, como dos semanas fuimos a, a cantarle a, a la directora de, de ese taller de ópera que se llama Pepita Serrano, que pertenece a, de las familias más ricas de, de México. Ella era uno de sus proyectos, o sea, yo voy sí. a hacer un taller de ópera para jóvenes cantantes de, sobre todo de ópera, ¿no?, de popular, ¿no?, no, no había, Te digo, por eso también muchos años, o la mayoría de años, me dediqué a, a mi preparación vocal como, como cantante de ópera, pero pues también seguía cantando baladas, y en cada oportunidad no, no dejaba de tocar en, en lugares y donde se pudiera, ¿no? Eh, entonces voy a, a, este, a esta audición en sibam vine aquí a la Ciudad de México, eh, quedo seleccionado, para el segundo sí eh, para o sea para el siguiente año que era 2015, okay. eh, Sí paso, paso la audición, pero ahí el problema es que yo estaba me faltaba un semestre para terminar la carrera de psicología a, allá en Saltillo. Ok. Entonces, si yo entraba al, al al taller de ópera implicaría que iba a dejar a medias, bueno, no a medias, ¿no? Ya me faltó un semestre para terminarla. Aparte ya te has orientado un buen rato ahí, ya era... Sí, el... ya, y, y te digo, no me desagradaba, al contrario, o sea, porque también muchos piensan, no, pues que una carrera alterna, ¿no? Por ser... sí, sí lo planeé así, de que dije, bueno, voy a estudiar psicología, por si en la música se ponen las cosas difíciles, pues ya tengo esta otra carrera que puedo, no sé, en cualquier cosa la puedo... Eh, recursos humanos,
0: claro.
1: eh, también como maestro, terapeuta, etcétera, ¿no? Pero me gustó mucho cursarla. Eh, también maestros maravillosos que tuve ahí en WANE, o sea, unas inminencias en, 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 la, en las materias. Muy, muy chido. Aprendí mucho. Y como dices, como, como decías, realmente todo el proceso que hemos llevado, toda nuestra preparación, todo lo que pasó... Fue perfecto para, para las personas que somos hoy en día y, y a veces no te das cuenta, uh -huh. o sea, cuando haces las cosas, para qué te van a servir ¿no? en, en, en un futuro. Y en mi caso, haber cursado la carrera de psicología fue, me ayudó mucho en cuestión de la interpretación. Habla, ya metiéndonos como a, a la materia artística y musical, uh -huh. la comprensión o la psicología del personaje. ¿Qué es lo que quieres decir con, pues sí, con lo, con las palabras, con toda la música que vas a interpretar, como meterte mucho en, en, en el personaje. Eso recuerdo que que me ayudó muchísimo y, y lo lo noto porque pues siempre recibía comentarios positivos en cuestión de, de mi musicalidad de mi interpretación, entonces digo, pues sí, claro, o sea, fue también por haber estudiado psicología claro. una mayor comprensión de la conducta humana, de la psicología, eso siento que, que y también yo lo, lo que digo de, la, de, de haber cursado la, la, uh -huh. la carrera de psicología es que yo sentí, como muchos compañeros me compartían también, que era, no eran ir a clases, era, era ir como a una introspección a cada okay. clase, de, de los temas, ¿no? O sea. Ay, ahorita no se me viene algún, algún tema, no sé, el niño interior, ¿no? Y, y, o, o diferentes tipos de terapias, sobre todo la, la, la materia gestalt, okay. era, era muy, muy interesante y que lo aplicaba, o sea, es que es casi imposible que los temas que ves no los, analiz, no los autoanalices. Ajá, entonces vas, vas resolviendo cosas, o sea, no es una terapia, claro, porque pues eh, una terapia es, es más personalizada, a ver, que ven todo tu historial, ¿no? Pero acá con los temas puede ser inevitable también analizar todo eso de tu persona e ir como atando, no sé, cables y decir, ah, mira, por eso me comporto así, pero si hago esto o elijo el otro, pues voy a cambiar mis conductas, no sé. O sea, te digo, me, me sirvió padrísimo.
0: No, y, y está cañón, porque la verdad, sí, yo solo tuve una clase o dos en, en la carrera también, en donde te daban temas de, de psicología y como dices, es imposible no autoanalizarte y si bien no vas a sacar tal vez una conclusión como estudiante, bueno, tú sí, porque tal vez estabas estudiando eso, pero lees sobre un tema y dices, caray, se te conecta y dices, ah, viene de aquí, viene por esto y te puede ayudar para tu vida personal, pero también lo sí. que tiene la atención es para lo que tú te quieres dedicar, ahorita que, que me estabas contando, me acordé de Steve Jobs en, en su icónico discurso en la Universidad de Stanford, si no me equivoco, donde le decía uh -huh. a los chavos, que hicieran lo que les apasionara y lo que su corazón les dijera que tuvieran que hacer en ese momento, dice, porque no se pueden conectar los puntos viendo hacia adelante, únicamente se conectan viendo ya hacia atrás una vez que lo has transcurrido, como en tu caso, que dices, caray, pues la psicología y la música, ¿qué tienen que ver? Podría pensar cualquier persona que nos esté escuchando, sí. y ahorita sí. que tú dices que sí te ha servido en el tema de interpretación, en el tema de desarrollarte mejor en, esto, en, en este ámbito también de... Sí. de ya vueltas para atrás y dices, ah, caray, ahí está, pero para adelante tal vez no se sé ve por dónde, pero el chiste es que tú seguiste lo que te llamaba en el corazón en ese momento, tu intuición. Sí, sí totalmente, o sea, y creo que
1: es la mejor opción que tenemos los seres humanos de lo que te esté pasando. Ya hay cosas que no vamos a controlar, no hay circunstancias que, que la mayoría pues, no, no vamos a controlar, pero si tú cambias tu actitud... Y la cuestión de, de tu visión de, de por qué pasan las cosas te, te puede cambiar la vida. O sea, de que, ok, me está pasando esto que a lo mejor no era, a lo, no es como que el, el camino uh -huh. que, que deberías de tomar o, o, o lo que se esperaría, pero ¿qué puedo tomar de esta circunstancia que, o esta decisión que estoy tomando para seguir? Eh, en, en, el que, en el camino que sí quiero, o qué es lo que quiero hacer, ¿no? Qué es lo que me apasiona, ejercer mi, mi pasión.
0: Ok. Oye, Abel, y cuando ya te vas a México, ¿qué te decides? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu familia? ¿Y cómo te sentiste tú después de haber estado aquí compartiendo con ellos, con tus amigos de toda la vida, irte a una nueva ciudad que, aparte, es un monstruo gigante, eh, sí. solo? pero para perseguir tu sueño, ¿cómo, ¿cómo fue esa etapa de tu vida al principio, sobre todo? Al principio, pues sí fue
1: difícil. Lo, yo siento a veces también que bloqueo como cosas, eh, <risa> yo creo que inconscientemente eh, bloqueo las cosas difíciles, o sea, trato de con que... Okay. No es que trate, o sea, simplemente a veces no me acuerdo mucho, eh, solamente así como... Eh, destellos, de recuerdos de las, de las cosas difíciles, o sea recuerdo más lo, lo padre y lo bonito eh, a nivel consciente que, que lo, lo negativo, ¿no? Y sí fue difícil porque pues, como dices, o sea la gran ciudad de México, el, el monstruo de la, de la ciudad de México eh, pues busca ver dónde vas a vivir o, otro detalle es que yo entré al a, entré becado al taller de óperas de IBAM, eh, pero ahí lo que te patrocinaban era las clases y de vez en cuando sí salían eventos y, y, eran, y eran pagados, ¿no? Pero no era, no era siempre. Y pues para sobrevivir sí necesitas eh, una buena cantidad de, de dinero. Entonces eso también fue un... te digo Estoy muy agradecido con mi vida porque lo que, lo que ha pasado fue perfecto y, y pues muy agradecido. O sea, yo me acuerdo ya, voy a terminar psicología, a ver qué onda, nos vamos a ir a... Me, me, eh? Porque también vino conmigo, me acompañó mi novia. que eh, okay. ah, okay, Ahora mi esposa, ah, eh, que, está... que también vive aquí conmigo en, en, en la Ciudad de México. Ella es, se llama Cintia Rojas, eh, se, ella también se dedica al arte, es, es maestra de danza y sí. actualmente es, es tatuadora aquí en la, okay. en la Ciudad de México, que también la está rompiendo cañón, cañón, o sea, no, muy, muy padre. Próximamente se verá a tatuar a Los Ángeles. ¿Cómo o sea, no, te digo, muy, muy, muy padre, muy padre. Entonces ella también de, de loca que... On, ¡Qué chido! Pues, o sea, de que, ay, pues este bate le gusta cantar. Ay, perdón por la... Eh, le gusta, le gusta cantar pues que se va a lanzar allá porque si una en un momento dijimos Oye pues qué onda o sea yo yo estoy decidido no no tengo otra opción tengo que ir a Ciudad de México porque ya siento que que eh, sin desmeritar te digo yo admiro a todos a, a todos mis compañeros pero en en mi caso yo sentía que necesitaba como nuevos Horizontes pues par Hablando específicamente de lo que yo quería lograr y de lo que quiero lograr, pues la mejor opción era venir a la Ciudad de México. Entonces fue buscar becas. Eh, te digo, afortunadamente también gané el premio eh, de la juventud, el premio estatal de la juventud. Entonces ahí que fue el año, dos, creo que 2016, 2017 también, eso fue una aliviane eh, enorme. Sí, claro. fue una buena cantidad. Eh, luego, no sé, fui a cada secretaría que se me ocurría, la de cultura, en, en la de trabajo también me dieron un, un monto eh, de apoyo, porque okay. pues yo llevaba mi carta de aceptación en el taller, ¿no? Le digo, sabes qué, voy a voy acá a este taller de ópera, en, ah, se me olvidó decirte, en este taller pues estuvieron y, y sí, estuvieron porque ya está inactivo el, el taller, pero los mejores cantantes de ópera de pues de México y, y hasta de, del mundo. No sé, por poner un ejemplo, pues yo, el, 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 como mi ídolo, y lo sigue siendo, es Rolando Villazón, es un cantante de, de ópera eh, originario de la Ciudad de México, y él estuvo ahí, entonces yo tenía ese referente de que, o sea, Rolando Villazón es, fue parte de ese taller, o sea, yo que vaya a formar parte también de ese taller, era así de que, pues, padrísimo, ¿no? Entonces te digo, a la Secretaría de Cultura, de Trabajo, a donde pudiera, yo llevaba mi carta y de que con lo que puedas, o sea, si puedes con un camión, si puedes con lo que puedas, y te digo, ahí ahorré y pude sobrevivir el primer año, y pues así me fui haciendo después. Eh, el primer año... Eh, Logrés, logramos sobrevivir con el, lo del premio estatal y también con apoyos que, 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 o becas que, que solicitaba, ¿no? Que eso también estoy muy agradecido con, con el, el, el Estado de Coahuila porque pues en sí, mi caso apoyo. sí hubo apoyo, ajá, sí. O sea, cuando, cuando lo solicité y después que lo volví a solicitar, yo, yo también, que no, que no era no recibió una respuesta positiva, pues yo también lo, lo entiendo porque pues hay que darle prioridad a todos, o bueno, sí. oportunidad más bien. Entonces, yo cuando metía a otro, otro proyecto o así, pues entiendo que a veces hay otros eh, proyectos a los cuales se tienen que apoyar y pues bueno, yo ya recibí en, en su momento, tampoco podemos vivir de, de, de apoyos, ¿no? Eh, eso fue el primer año. El segundo, luego gan ganamos. Eh, mi esposo y yo, el PECDA, eh, que es igual un programa sí, bueno. para creadores. Ok. Eh, o sea, pues, te digo, padrísimo, porque y me acuerdo ese día, iba pensando que, bueno, voy a, ¿cómo le hago, no? Para, para seguir eh, sobreviviendo y, y continuar mi preparación, porque, pues ahorita, por los horarios que tenía en el taller, Ahí duré tres años en Sibam. Por los horarios que tenía en Sibam, no me permitía tampoco como, como tomar un trabajo, porque un día las clases podían ser a las ocho de la mañana y al siguiente día a las siete de, la de la tarde. Entonces, pues no, no había como mucha posibilidad. Entonces, eh, supe del PECDA, PECDA Coahuila, y... Ya, pues lo aparte a mí me gusta mucho. La, la... Yo creo que también lo, lo... eso fue por la, por la carrera de psicología, okay. la cuestión de la redacción, de, de la eh, generación de proyectos. Entonces, yo estaba emocionado de hacer un proyecto y a ver cómo lo voy a enfocar. Eh, no sé, todo eso de la, de la redacción y la realización de proyectos me, me gusta mucho. Entonces dije: Pues mi, mi, mi esposa también es artista, pues vamos a hacer sí. dos proyectos cada quien enfocados en su área. Ella es eh, maestra de danza eh, y hace arte circense, o pues sea, es, es cirquera. Wow. Entonces, toda esa, la cuestión de, de danza aérea, todo, todo ese ejercicio artístico también es de su área. Entonces dije, es algo llamativo, hacemos los dos cada quien su proyecto y pues quedamos los dos seleccionados el mismo año y pues con eso otro añito más... Sin preocuparnos eh, por sobrevivir acá en, en la Ciudad de México ¿no? y, y poder estar tranquilos en, en nuestra preparación, que siento que como artistas es de lo más importante, o sea, yo a veces platico con compañeros y así, y realmente que es el, es el pilar de un artista su preparación y, y también es súper importante que nunca dejamos de prepararnos, o sea, o por lo menos en, en, en el área de, de música, una semana que dejes de estudiar, te, te oxidas. Bueno, tampoco, pero sí la preparación tiene que ser constante, diaria, y pues así.
0: Oye, compadre, este también es un punto muy importante que me gustaría que profundizáramos tantito más. Digo, entrada, sí. qué fregón, y volvemos a, al tema de cómo se van acomodando las cosas cuando haces aquello que te apasiona y que dices, caray, antes de que se presentara el premio, ¿cómo vamos a sobrevivir otro año? ¿Cómo le vamos a hacer si no podemos trabajar? Porque no nos lo permite la propia preparación que estamos tomando. ¿Cómo le vamos a hacer si ya tocamos puertas y ahorita ya no nos están abriendo la puerta? Y se presenta esto. ¿no? Eso está bien fregón. Pero el tema de la preparación, porque muchas veces nos puede estar escuchando gente que, que cree que, la gente exitosa o la gente que está cumpliendo sus sueños, sobre todo en, en temas tan específicos como, como el canto, se debe únicamente al talento que se posee, a este regalo que la vida nos da a través de la voz y que ya con eso, son personas que nacieron bendecidas, afortunadas y simplemente tuvieron que ser ellos, pararse, ponerse un micrófono y, y, y alcanzar sus metas. Cuando no es así, requiere de mucha preparación, de mucho sacrificio, de mucha disciplina, platícanos de cómo es este uh -huh. proceso de la preparación que, que tú has estado teniendo en estos centros, aproximadamente cuánto tiempo le has dedicado, o le tuviste que dedicar en su momento y le sigues dedicando el día de hoy para poder estar en donde estás.
1: Sí, pues, pues como te digo, eh, yo he descubierto que lo más importante es la, es la preparación, la disciplina, la consistencia en, en el estudio, en, en el mejoramiento de, de nuestro instrumento, de nuestro ejercicio artístico. Siento que es lo, lo más importante porque eso te da la seguridad de pararte en un escenario y más cuando son cosas difíciles de cantar. O sea, es hay cosas que no se cantan y me lo dijeron muchos maestros porque te digo pasé por cinco artes que son los encuentros que se hacen en, en en Saltillo, se hacían cada verano, y ahí maestros de, de todo el mundo, o sea, de Estados Unidos, de Europa, entonces, y que fueron unos, y que siguen siendo, son unos, unos masters en, en la música, y ellos nos, nos insistían mucho en que la preparación era lo más, lo más importante, y que sobre todo en el canto no puedes fiarte de tus cualidades de tus perdón, tus facultades eh, okay. vocales, porque aquí en la, sobre todo en la ópera, es un camino que lo ves a largo plazo, a muy largo plazo. O sea, te digo, se dice que la voz del tenor, pues a los 50 es cuando está en su, en su en su punto, en su mero punto de, de maduración, etcétera. Entonces, eh, ya así con las con las, las diferentes tesituras, ¿no? pero sí la, la preparación es lo más importante, porque en cierto momento las facultades ya no te van a, ya no te van a responder. Ya aquí es cuestión de, hablamos de una técnica vocal uh -huh. y una técnica en, en, en todos los ámbitos que tiene que ver con el canto, ¿no? Entonces, a través de mis maestros, porque fíjate que yo, yo cuando inicié en la, en la música, y también porque fue algo muy empírico eh, al inicio, yo decía, no, ¿para qué? Yo lo veía como un, como, como fa falta de confianza en uno mismo o algo así, que yo voy a necesitar clases, pues si sí, no, y esto es, okay. es algo que ya no traigo, ya... Pues ¿para que que sí y, y también yo lo que, lo que tenía pendiente era eh, como perder eh, la naturalidad. De, okay. del instrumento, ya cuando metes... Yo, esa es la percepción que yo tenía, ¿no? O, hoy pues ya tengo un pensamiento totalmente diferente. Pero decía, es que si le meto maestros, como que me van a obligar a hacer cosas que van a hacer que pierda ciertas cualidades en, 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 en la voz. Que siento que pasa, no sé, con algunos, algunas personalidades que su canto es muy característico. Que a lo mejor si un maestro de canto les dijera, no, es que el vibrato trata de que sea como más consistente, esas notas lisas no las hagas, pero pues es que esa es la, la personalidad de su canto, eso, eso es lo que los caracteriza. En esos casos, pues pues eh, se respeta, ¿no? Pero aún así, las personas que se, eh, ¿cómo te diré? o los artistas que tú dices, ah, pues es que suena que, que lo hace como muy natural, yo estoy casi seguro que hay también una preparación muy intensa en, en todos los, la, la cuestión de la, de la técnica vocal. Entonces sí, mi, la, la preparación es, es eh, a fuerza. O sea, y te digo, hasta el día de hoy, yo estoy seguro que las pocas cosas eh, que... que las, las pocas o muchas que hemos logrado que, y seguimos en el camino son por eso, por la, la consistencia, eh, la disciplina, el, la fe. La fe te, no, no es un mensaje religioso ni para nada, pero si tú crees en ti mismo y tú, aunque esté pasando lo que esté pasando, pero si tú tienes esa fe en ti mismo de que, es que yo tengo algo importante para, para, dar, para dar al mundo, ¿no? Eh, es lo que te levanta hacer esas cosas que dan mucha flojera todos los días, ¿no? De que ay, voy otra vez a, a vocalizar o estudiar mis partituras o a estudiar las canciones o a practicar mi instrumento, que también es muy importante eh, estar practicando la guitarra. Entonces, cuando descubre o sea, te hace un clic de que, oye, es que... En, entre más me preparo y entre más me meto, y, y, y es algo muy padre porque te metes en eso, en la preparación, en el estudio, en todos los ámbitos, no también la cuestión de, de personal, de una, una búsqueda de resolución personal uh -huh. eh, acompañada de la preparación eh, profesional de, del canto, etc. Eh, casualmente suceden cosas, oportunidades, te hablan de no sé dónde. Ah, oye, es que te escuché en este lugar y sabes qué, me gustó mucho. Eh, ¿Cómo ves? Sí, o sea, también esta oportunidad del, del, del programa veo cómo cantas. Eh, los videos que mandé. O sea, porque mandé uno eh, cantando pop, que es con lo que yo inicié, y otro cantando ópera. Bueno, que era como pop ópera, como tipo Andrea Bocelli. Ok. Y, y eso Entonces estoy seguro que los, los del casting, al ver que, que tenía esas dos opciones, pues es también llamativo y, y trato de hacerlo lo mejor que puedo con la preparación que tengo. Y te lo digo porque las, ahora que he estado viendo los, las emisiones, del, del en Estados Unidos se estrenó el 6 de agosto. Aquí en México eh, eh, yo tenía entendido que también se estrenaba, que fue el 20 de agosto, pero me... Eh, me avisaron que cambió el orden de, de los episodios, entonces con certeza no sé cuándo se estrena aquí en México. Pero los programas que he visto del 20 de agosto a la fecha, los cantantes, eh, porque bueno, si quieres
0: ahorita platicamos como la dinámica del programa. No, es que justo nada más para, para dar un pequeño contexto para, para que nos estén escuchando, veo cómo cantas, es el nuevo programa gitazo de de Televisa, ahora que se terminó la Casa de los Famosos con la victoria uh -huh. de Madrid eh, comienza, sí. comienza este nuevo proyecto que como tú lo mencionas viene de Estados Unidos lo adaptan aquí, aquí a México y cuéntanos ahora sí, por favor este, de qué trata, cómo está y cómo, cómo llegaste tú ahí, porque digo, está fregón, que se pasa en, en cadena nacional pero que incluso se ve de forma uh -huh. internacional por el alcance que que, que, tiene, que tiene la televisora. Sí,
1: sí, totalmente, y sobre todo en, en, también en redes sociales. Ajá. De hecho, por, vi hace poco que anda a, a un video ahí de, de, de mi participación, no completa, y, y está muy padre, o sea, ya tiene, tiene muy buena reacción del, del, de las personas, ¿no? Ya están ahí como, ah, ya queremos ver la segunda parte, no sé, porque te digo... Este programa tengo entendido que es, es eh, originario de Oriente, no sé si de Japón, okay. de Corea, de, de China, sé que, sé que es de allá, y ya se estrenó eh, o se, se implementó en España, eh, no sé si en algún país de Europa también, y en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos y México es la misma emisión, o sea, son los mismos... Lo grabamos en Televisa San Ángel.
0: ¿Y de ahí se eh, manda para, para, para Estados Unidos? Sí, okay. sí en
1: Univision. Okay. Eh, de hecho, el, 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 el episodio donde participo, que fue el estreno en Estados Unidos el 6 de agosto, ahí ya está subido en la plataforma de, de Univision. Pero es un rollo, porque si quieres verlo aquí de México, tienes que cambiar como tus datos VPN para, para poder ver contenido de Perfecto. Estados Unidos... Ajá, yo lo que he visto, pues es por, por material que me han enviado eh, familiares y amigos que tengo allá, que tuvieron la oportunidad de verlo y me enviaron así videos y, pues, muy, muy padre. Oye,
0: ¿cómo fue eh, para ti todo el proceso?
1: Pues fue muy emocionante, eh, sorpresivo, sobre, yo diría que sorpresivo, porque yo desde. Desde que tuve ya un contacto serio con la música que fue como a partir de los 13 años. Eh. Ay, y desde niño, la, la verdad, yo recuerdo los domingos en casa de mi abuela viendo la academia, viendo, pues sí, en ese entonces era mucho la academia uh -huh. que veía a, a, a los participantes cantar y el público y, y ver la reacción de mi familia, ¿no? También cómo se picaba y les emocionaba <risa> y, y, y pues obviamente a mí también, ¿no? Entonces, te digo, desde entonces yo tengo memorias de que algún día me gustaría estar ahí, ¿no? O sea, pues sí, participar en, en algún programa de canto y, y poder tener una buena reacción del, de, de todo quien me escuchara, ¿no? Entonces, te digo, estuve desde los 13 hasta, no sé, yo creo que los 22. Hoy tengo 28 años. Eh, hasta los 22 estuve así, cada que salía alguna convocatoria que me enteraba, por, pues iba, ¿no? En lo que lo permitía mis, pues, mi preparación y mis, mis ejercicios artísticos, ¿no? Eh, pero fue sorpresiva porque eh, el llamado fue por medio de un compañero que yo tengo, que trabajamos los dos en el coro del ballet folclórico de Amalia Hernández, que se presenta en Bellas Artes. Okay. Eh, eso, eso también eh, es algo muy importante, o sea, cada semana canto en Bellas Artes, que es un sueño hecho realidad, eh, ya han venido familia a, a poder acompañarme en las funciones ahí en, en Bellas Artes, Te digo, estamos de, de base los miércoles y los domingos eh, en, ocasionalmente. Entonces, un compañero de ahí me dijo, oye, me llegó una convocatoria que están buscando un tenor para un programa de televisión. Así me lo dijo, o sea, Dale. me lo dijo a las 2 de la, de la tarde y me dijo, oye, y, y, la, y ya, cier o sea, dejan de recibir eh, postulaciones hasta las 5 de la, de la tarde. Entonces, okay. pues también, y fíjate, o sea, sí pensé, dije, nada, pues, mmm. luego estoy tan lleno de, de ocupaciones o así, digo, ay, ¿para qué otra más? Mejor no. Pero no sé, o sea, ya es que me dijo programa de televisión, dije, sí, a va. ver, a ver, Eso me sí, 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 vale la pena, sí. Eh, entonces, pues ya mandé mi material. Eh, de ahí fueron, en total fueron como cuatro filtros entre que mandaba más videos, fotos, eh, entrevistas y ya, digo, como, como cuatro filtros hasta que ya me dijeron, oye, ya estás dentro del programa. Eh, los días de grabaciones son estos, y pues diferentes eh, indicaciones, ¿no? Ok. Pero sí fue muy sorpresivo por cómo se dio y por yo no sabía, yo no sabía lo que iba. O sea, yo no sabía qué alcance, digo, eh, simplemente ya entrar en, en, en la programación televisiva después de un programa tan exitoso como fue La Casa de los Famosos, okay. en ese mismo horario. Eh, a nivel nacional, también las redes sociales, la, los famosos que, que, que participan en el programa, o sea, es algo, es algo choncho, es algo, es algo grande, entonces, así fue,
0: ya Hoy, asistí a... ¿qué a sentiste, al... ¿qué, perdón, ¿qué sentiste al principio cuando te dijeron, ya estás dentro? Cuando ya te confirmaron después de tantos filtros y que tú... ¿Habías pensado que, que querías que fuera tu sueño de haber visto estos programas, que sabías del alcance y todo? ¿O te dijeron, a ver, ya, es, ya pasaste, vamos a, la, a lo siguiente, que es que ya vengas para acá? ¿Sentiste alegría, miedo, nervios? ¿Qué pasó por tu mente? ¿O no te la creías todavía? ¿No, no te caía el 20?
1: Oh, es que es un cúmulo de emociones eh, difícil de describir, pero me acuerdo que cuando me dijeron, pues salté de la emoción, estaba sí. mi esposa, nos abrazamos, porque ella pues también me conoce desde justo como desde que nacieron, eran ideas, ¿no? Esos, todos esos sueños. Okay. Y, y el, el poder como experimentar como cosas tan lejanas se van haciendo realidad, pues también para ella es como, yo siento que ella lo toma como también de sus propios sueños, ¿no? Entonces no, pues saltamos, en esa ocasión no, no lloré, ya después ya en el, el, en el programa, por cierto, es que no quiero hacer spoilers, pero okay. ciertas circunstancias pues que pasaron en el programa positivas, o sea que, que eran para mí, que yo siempre siento que la, la vida me sorprende y me da de más, eh, pues ahí sí lloré, así de la emoción de que no podía creerlo. O sea, de que ya lo no quiero puedo ver. Que esté... Sí, tienes que verlo, es que me vas a comprender por qué te digo esto, pero te digo okay. no quiero hacer spoilers, digo pues sí, no me gustaría mejor que se no, esperen no, cuando no, salga aquí bien, en no, México. Claro. Y, y y puedan entender a lo que a lo que me refiero, entonces porque o sea, no ni ni, ni de chiste me pasaba lo que lo, las cosas que me pasaron como pasaron o sea, yo pensé que iba a ser algo como más sencillo, como, sí, como algo muy, muy sencillo, pero realmente ya estando ahí, es una producción tan grande, haces tantas cosas, sí, es algo, y así te lo hacen sentir, es, y es lo bonito también, o sea, que es algo muy importante, eh, sí, sí, no, y es que lo, no, necesita, no necesitan decírtelo, o sea, tú ves toda la producción que hay detrás de, de eso, tanto dinero invertido, o sea, cada detalle, cada mínimo detalle está cuidado. Oye, ¿cuándo Entonces...
0: viste eso, cuando ya viste la producción, que tenías también la incertidumbre de, oye, a ver, ¿cómo va a funcionar esto? Que tal vez no te habían dicho, bueno, por lo que me estás eh, comentando, des despuésito que dijeron, ya estás dentro. Ya est entras ahí a San Ángel, ¿verdad? Sí, te la viste San Ángel, sí. En entras ahí a San Ángel y, y ahora, ¿qué pasa por, por tu mente? ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaste cuando ya viste que la cuestión era en serio y que ibas a aparecer y que ibas a estar enfrente de, también de tantos personajes tan importantes, que tanta gente te iba a estar viendo, que tu talento iba a estar eh, disponible, expuesto para, para tantas personas? ¿Qué pasó ahí?
1: Pues, eh, otro dato curioso es que no, no nos decían quiénes iban a estar... O sea, entonces eso también le daba un, un sentimiento también impresionante de quiénes van a estar. O sea, es que puede ser quien sea. O sea, literal. Digo, ahorita, pues ya, como ya salió al aire también aquí en, en, en México, pues ya podemos decir: está Ricardo Montaner, José Eduardo Derbez, Natalia Telles, Erika Buenfil, el programa pasado estuvo Marchaparro. No, se están, hay, hay famosos eh, que están participando o que son parte de, de, de la producción. Pues increíble. Entonces, pero al, al inicio, en la grabación, no. Pues se hacen como ensayos. No, no vas directo ya a, a, a lo mero bueno, ¿no? Es como progresivo, ¿no? La, ensayos, luego prueba de, de vestuario, maquillaje, eh, ensayos sin el vestuario ensayo con el vestuario, etcétera, ¿no? Entonces, muy emocionado, súper afortunado que me sentí, me sigo sintiendo, o sea, en, en éxtasis total, sí. Porque, te digo, llevo tantos años o llevaba tantos años deseando esta oportunidad y que se diera... Pues sí, es que sí te sientes como en un sueño. Porque... Luego también, conforme va pasando el tiempo, pues a veces dices, no, pues a lo mejor no va a pasar o... Claro. Sí, si me entiendes, o sea, porque cabe la posibilidad, digo, y, o van cambiando también tus, tus prioridades o, o, o la búsqueda profesional que quieres, ¿no? Entonces dices, no, pues a lo mejor no se dio, pero que haya salido así de, de, de oportunamente, eh, lo hace todavía más especial porque sueños que tú ya dabas así como, no por perdidos, porque dices, pues en algún momento voy a caer, o sea, o a lo mejor no más de pasada, no en algún comercial o algo, pero tiene, tiene que ver con tu, con tu profesión, ¿no? Entonces, no, una maravilla, o sea, de hecho me hicieron una entrevista ahí en, en Univision, y creo que eso es lo que, lo que digo, o sea, es que, Llegó un momento en el como que no podía creerlas, o sea, son tantos estímulos sí. eh, y estás en, en que si checando el, chich, el chicharito, que si, si te escuchas bien, que si la letra está bien, que si te ves bien, no, son muchas cosas entonces y sobre todo a mí lo que más me impactó es ver a, a personas que, que, admire, que admiro y admiro desde hace muchísimos años verlas así al lado tuyo, cantar. Mm, no, es que sí. O sea, solo puedo decir que me sentí en un sueño. Específica, en, en esos momentos, o sea que... De verdad estoy viviendo esto, es que alguien despiérteme, o sea... tipo de que me siento? Sí, y tío, eso fue lo que dije en la entrevista que, que me hicieron allí en la... en, en Univisión, que ah. fue para Univision. Dije, no, es que yo me siento en un sueño. O sea, no, no lo puedo creer y me siento en un, en un sueño. Y creo que eso, eso podía describir a grandes rasgos lo que, como mi experiencia, también, fíjate, yo me planteaba de que, oye, cuando suceda eh, que vayas a aparecer en un programa años atrás, ¿no? ¿Cómo lo vas a afrontar? Porque justo, o sea, te está viendo todo, o sea, sí puede ser que te esté viendo. Todo México, ¿no? Así, o sea, claro. así, así, así lo vemos, ¿no? Lo, lo queremos ver. Eh, y mucha gente, y pues también que si queda grabado, pues ya queda para la posteridad, eh, no, las cámaras, eh, toda la presión, ¿no? Pero fíjate que yo tenía muchas ganas de salir al escenario. O sea, yo era de aquí, esto es mi oportunidad. O sea, esto lo busqué tanto y ya lo tengo. Órale, a darle. O sea y con todo y disfrútalo. O sea, eso como que siempre lo tuve muy presente, que disfruta cada detalle, cada momento de, de esta experiencia, disfrútala al máximo porque lo buscaste tanto y, y pues la intención es que se sigan dando así y, y, y cosas, eh, más cosas eh, de, de este índole. Entonces es de que disfrútalo mucho y, y trata de sentirte como un pez en el agua yo traté también de enfocarme mucho en eso o sea que se vea que estoy que estaba cómodo que pues sacar tratar de sacar a, a, a relucir pues mi preparación claro. no sé, mi, mi amor por la música eso fue lo que traté de enfocarme
0: no, qué fregón, compadre, de verdad que, que sí nos llena de muchísimo orgullo. Ya queremos verlo y más con lo que, con lo que nos acabas de decir, con lo que nos estás comentando para, para, para poder apreciar todos esos momentos y que como tú mencionas, al final de cuentas, esto que al final era un sueño, se materializó. Sí también jugaron estas situaciones externas o imprevistas que tal vez tú no, no habías contemplado, pero tampoco es obra únicamente de, de la casualidad, sino que es un resultado de toda tu preparación, de todo tu esfuerzo, de todo lo que tú estuviste haciendo durante años para que al final esto se pudiera lograr y que también cuando llegara este punto tú estuvieras lo suficientemente preparado para lo que me dijiste que es disfrutarlo. Disfrutar el escenario, sí. disfrutar lo que tú estabas haciendo porque si no estuvieras preparado, también te ponen ahí enfrente y, y imagino que baila, o sea, te terminas mal porque pues la situación no es... Eh, no, no se acomoda o sea, la, la presión que se puede llegar a sentir con lo preparado que tú también te puedes llegar a sentir y ahí es donde, donde muchas veces también traiciona pero qué fregón, qué gusto que, que le esté rompiendo así que, que estés ahí y eso que lo hayas disfrutado y que hayas podido externar tu talento en, en ese escenario y que hayas podido vivir muchas el sueño gracias. porque eso se trata, hay una frase que también me gusta mucho que dice que los sueños que se trabajan se cumplen yo sé que a veces hay, hay factores que están fuera de nuestras manos, pero la gran mayoría de las veces, si tú haces lo que te toca, tarde o temprano, tal vez no de la forma en la que lo esperabas, ni cómo sí. lo esperabas, ni con quién lo esperabas, pero se da. La, la, vida, sí. la vida premia ese, esos esfuerzos, esos sacrificios y esa constancia. Que, que es... Sin duda alguna. Sí, o
1: sea... De hecho, te digo, en este presente mi pensamiento también va mucho, o trato de enfocarme en la preparación, o sea, porque eh, lo, también lo que percibí es que ya en esos niveles eh, no, las cosas no suceden por casualidad, o sea, suceden porque hay una preparación y para afrontar la presión que tienes que afrontar el, lo que espera la gente o el público de ti en cuestión de, de, de tu producto artístico, es, tiene que ser de primer nivel y eso solo se logra preparándote y preparándote y preparándote. Y sí, es algo que, que mmm, no he escuchado mucho, eh, afortunadamente, eh, hacia mi persona, pero sí en comentarios de compañeros o así, que a veces desmeritan eh, como que eh, los éxitos o, o logros de otros, de otros compañeros. Pues, ah, es que tuvo suerte. Ah, es que está acomodado. Ay, ah, es que, no, pues sí, es que está, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Pero realmente, por lo menos en mi caso, es, ha sido por, por disciplina, yo lo considero, eh, trabajo. O sea, yo me acuerdo desde Guane que después de los ensayos, en, en varias ocasiones yo me quedaba a vocalizar o a seguir estudiando. O okay. que de Guane me tenía que ir caminando a, a mi casa y era una hora de, de trayecto. Yo me iba con los guiones que tenía que estudiar o las canciones, las iba escuchando, repasando, practicando mi material. O sea, que tampoco ha sido por, ay, sí, que me llegue el, las, las oportunidades. Y tampoco sí, tratando de no caer en, en un egocentrismo de, ay, sí, yo soy el, lo que, eh, el mero mero. No, realmente todos podemos ser lo que queramos ser, entonces no hay alguien más afortunado que otro, o sea, solamente, claro, hay circunstancias, como, como lo decía al principio, hay circunstancias que pueden suceder en la vida, eh, desafortunadas, pero la, la... siento que el chiste es la actitud y el enfoque que tengamos, o sea, que pase lo que esté pasando, no perdamos de vista a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos dar, eso es muy importante, o sea, basar toda tu profesión en qué puedo ofrecer porque si te fijas, eso es eh, un buen artista, o sea sí. los artistas más eh, solicitados o los mejores del mundo es porque te dan algo, o sea con su, con su, con su voz, con su, su musicalidad pero porque también se matan muchas horas estudiando o a lo mejor hay quienes, no vamos a generalizar no que ya tienen un don, así no sé, un Santana o no sea alguien que tenga un don y, ah, pues con poquitas horas que practique, pues ya, ya la armo. Pero en general, eh, me enfoco en el, en el dar. O sea, ¿para qué me estoy preparando? ¿Para qué estoy haciendo esto que quiero, quiero hacer? Pues porque quiero dar a, a la sociedad, al, al mundo, eh, aunque suene como muy romántico, eh, algo. O sea, tú no sabes el poder de la música, el poder de una canción yo incito mucho a ir a terapia y todo lo que te haga, todo el trabajo personal es súper importante y creo que es proporcional también a, a los logros profesionales. Uh -huh. Entonces, vi, si bien escuchar una canción no te vas a sacar completamente de una depresión o alguna enfermedad mental, pero en mi caso sí hay canciones que me han salvado la vida. O sea, ya. por haberlas escuchado constantemente, me mejoraban mi, mi actitud, mi motivación. Y eso hacía la diferencia. Sin hablar de los artistas que han sido mis... Y siguen siendo mis ídolos, ¿no? Que tú dices, es que me cambiaste la vida. O sea, con lo que tú hacías, me cambiaste la vida. Y no sé. O sea, yo estoy muy agradecido por eso.
0: Y con, concuerdo completamente contigo, Abel. Primero, en el sentido de que para la gente es más fácil... Desde la comodidad y la complacencia que genera el no intentar las cosas, señalar y decir, no, es que esa persona le está yendo bien simplemente porque fue afortunada en esto, porque se le dio el don, porque es más fácil eso que afrontar la realidad de caray yo no estoy trabajando lo suficiente, no me estoy esforzando lo suficiente, no me estoy preparando como lo tengo que hacer para poder alcanzar esos sueños que tengo. Entonces, eh, es más fácil sentarme y decir, caray, pues yo no, no lo pude hacer. Entonces, si la otra persona lo puede hacer es porque hubo una varita mágica que le facilitó el poder alcanzar esos sueños sin saber todo el trabajo que hay detrás. Por supuesto que existen estas excepciones que tú bien nos mencionabas, pero en la generalidad el sudor, el trabajo, el esfuerzo van antes de, de los éxitos y se requiere de muchísimo. Sí. No todas las personas tampoco están dispuestas a, a darlo, a entregar todo lo que se tiene que dar para, para poder sí. llegar y se vale también, pero ah. sí hay que conocer el, el, esfuerzo, el esfuerzo que hay detrás para, para poder alcanzar y la otra parte del arte que... Las canciones, los poemas, los libros, la música en general, es parte de lo que nos hace ser seres humanos, es lo que nos diferencia en gran parte de, de, los, de los demás seres que, que habitan este mundo y por supuesto que nos salvan la vida y por supuesto que nos tocan el corazón y a veces lloramos con las canciones y a veces bailamos uh -huh. con las canciones y a veces sentimos y nos enojamos y nos contentamos porque es parte de la esencia de nosotros como como seres humanos y, 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 y claro que te cambien la vida y qué bonito que lo veas como qué más puedo entregar a la gente porque es cierto que los artistas contribuyen mucho en la vida de quienes los escuchan oye mi querido sí, Abel, tenemos que comenzar sí. a cerrar pero antes me gustaría preguntarte yéndonos a un futuro sabemos que muchas cosas pasan siempre muchas para bien sí. otras que no teníamos planeadas ¿cómo te ves en Vamos a ponerle cinco años.
1: En cinco años me veo eh, con mi proyecto personal porque si te hablando un proyecto individual como solista, porque realmente mi ejercicio artístico en su mayoría ha sido en agrupaciones y lo sigue siendo y me encanta. Pero también esta, esta oportunidad que acaba de pasar me... Me, me dio mucho empuje a, a, y que ya llevo años queriendo hacerlo, a mi, pro, mi proyecto como, como solista, porque yo también compongo, porque siento que puedo abarcar eh, diferentes géneros musicales que pudieran aportar eh, o pudieran ser interesantes para el público. Entonces, en cinco años me veo ofreciendo conciertos con mi repertorio, en diferentes ciudades, si Dios quiere, de, de México. Igual no me cierro la posibilidad también de ir al extranjero, eh, pero sí me veo más enfocado en, en eso, sin sí, dejar también, no dejando a un lado mi, la cuestión del, de la ópera y de mi preparación vocal, que esa siempre va a estar, eh, pero sí más eh, quiero darle ya más prioridad a, a mi proyecto como solista eh, sacar mis canciones que ya, ya estoy en proceso de, de la grabación eh, bueno. tanto individual como también hablando con productores eh, que me pueden echar la mano y lo más pronto que pueda, sacarla a la luz digo también, ya con esta cuestión que puedo tener un poco más de, de visibilidad con lo del programa pues aprovechar eso para que la gente pueda acceder a mis a mis composiciones. A... Realizo también videos en Instagram, en TikTok, eh, compartiendo mi trabajo. Ahí eh, sí, Si quieren, gustan, seguirme claro. como Abel Raza en eh, Instagram y TikTok. En Facebook también estoy. Entonces... Abel Raza. Me veo así. Uh -huh. Abel Raza, pegado. Entonces, eh, me veo realizando conciertos con, con composiciones eh, propias visando escenarios importantes y pues eso, sí eh, seguir enfocado en mi preparación, en qué puedo ofrecerle más al público, tratando de que sea la mejor calidad de, de lo que soy posible y, y creciendo profesional y personalmente también no dejar de, de lado las cuestiones de personales, psicológicas, de realización, realización personal. Eso ya comprendí desde hace mucho tiempo que va de la mano con, con los logros que vayas teniendo. Y pues paciencia, mucha paciencia. O sea, tú quieres que ya todo suceda en un año o un mes, lo que sea, es disfrutando, me veo también disfrutando mucho el proceso, mucho, mucho el proceso de tanto de composición como la realización de, de darle más forma a mi proyecto como solista, disfrutando todo y, que, y tratando de ser lo más auténtico eh, posible. También hay un descubrimiento artístico personal muy importante en, en todos estos procesos. Entonces, eso, quiero como darles algo, eh, di, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, especial a, a las personas, algo diferente o algo que se vea muy interno, especial.
0: Ay, que estamos seguros que así será y qué padre lo que nos mencionas de, de aprovechar el, el proceso, disfrutar el proceso que podamos llegar a tener y qué increíble, estamos seguros que vas a alcanzar todos tus sueños, todas tus metas y más. Durante la plática nos estuviste comentando la importancia que es tener fe en uno mismo y es que si tú no crees en ti, muy probablemente nadie más lo va a hacer. Entonces tú primero tienes que creer en ti, en tus sueños y lo que tienes para ofrecer al mundo. Pero no siempre es sencillo, Abel. De repente llegan momentos en los que la vida te golpea y te puedes ir para abajo. ¿Alguna vez te pasó momentos en los que hayas dudado de ti o siempre has tenido esta fe muy fortalecida? ¿Qué haces cuando llegan estos casos en los que te ponen a dudar un poco en, en ti mismo?
1: Uy, no, de hecho, yo creo que pues en lo que llevo en la música, eh, lamentablemente, pero bueno, ya estamos, cambi estamos en el proceso de cambiar eso. Te digo, por eso va de la mano como que el logro profesional, no sé cómo decirlo, al, al, a esa resolución personal y, y psicológica, etcétera. Pero no, la mayoría de las veces... O sea, te, tenía el sueño, el sueño siempre ha estado. O sea, el sueño siempre ha estado y, y como que tengo muy claro qué es lo que, lo que quiero o las posibilidades que quiero lograr, porque al igual que me emociona eh, mi proyecto eh, como solista eh, y en los diferentes géneros, pues también me encanta cantar en grupos, en, en, en ensambles vocales, en coros, en ser corista, en, en ensambles te digo, me, me encanta, es, esos son mis sueños, no nada más, no puedo decir que es uno solo, o sea, okay. son como que tiene sus variantes, y que y, afortunadamente, y gracias a Dios, pues todos en, en, se han ido logrando. Entonces, pero no, la mayoría de, de las veces o del proceso, sí me ha costado mucho, eh, viéndolo en retrospectiva, creer en, en, o tener fe en uno mismo. Eh, sí. Afortunadamente, también en ese proceso, pues he tenido personas, eh, mi familia... Eh, mi esposa, que, que me ha animado. Cuando, sí, justo cuando se terminó SIBAM, en, en, acá en la Ciudad de México se terminó el taller, pues eh, fue un tiempo de, de incertidumbre, porque no había en ese momento otra actividad eh, artística la cual me atara acá a, a México. Entonces, un tiempo me regresé, nos regresamos a Saltillo. Okay. Estuvimos como de tres a seis meses, no recuerdo con exactitud, pero sí estuvimos un buen rato en, en Saltillo porque, pues, eh, se nos habían acabado... Creo que ya hemos terminado lo, lo del PECDA, entonces, como que los ingresos estaban ahí inestables y, pues, decidimos, para no gastar, regresarnos a, a Saltillo. Entonces, sí fue unos momentos muy difíciles. O sea, creo que de los que recuerdo, esos fueron los, los más difíciles porque... No encontraba el camino. Eh, regresarme a Saltillo en ese momento yo lo vi como un fracaso. Okay. Eh, igual, sin desmeritar a, a, a la ciudad que tanto amo, la verdad. Y la, y la extraño. O sea, hasta el día de hoy, cada que me voy, voy de vacaciones, eh, me echo mi lloradita así en el camino porque me duele mucho, me duele mucho dejar, dejar Saltillo. Eh, entonces, pero yo en ese momento sí lo vi así porque dije, es que estaba como arrancando, estaba encontrando cosas y se deshace este, esta plataforma y pues no veo, por lo, o sea, había posibilidades, pero no, ese, no en ese momento, porque después ya, después audicioné para varios ensambles y, y quedé y por eso regresamos a la Ciudad de México. Ok. Eh, Audicioné para un ensamble vocal que pertenece acá a la Secretaría de Cultura, que fue cuando empezamos, cuando Los Pinos ya se hicieron un centro cultural. Esa fue nuestra sede, Ay, cuando yo estuve qué. en ese... Se llama Ensamble Escénico Vocal de Fomento Musical. Esa fue como la siguiente agrupación en la que yo eh, participé y, y ahí estaba en, como becario. Entonces pues ya me, me daban eh, mi beca y con eso pues... Podía seguir, con, eh, podía seguir con mi preparación, porque luego ingresé a la licenciatura de canto, y pues también hacía, o sea, siempre he estado, o, trabajo y estudio y preparación, eso siempre, siempre ha estado así. Entonces, sí fue un momento, esos momentos, yo me acuerdo que fueron muy, muy pesados, o sea, porque aparte, era de cierta manera, yo me acuerdo que me obligaba eh, no sé iba a la casa de la cultura solicitaba espacio en la, en la casa de la cultura ya en, en Saltillo para irme yo a vocalizar o sea no tenía un sentido de sí. que ah es que voy a cantar esto el próximo mes ah es que voy a tener este concierto en dos meses o sea como que no había un rumbo pero yo decía pero sí tengo que seguir preparándome tengo que seguir no me puedo rendir o sea en lo que tenga en mis manos yo yo lo voy a hacer no entonces pues ya estando allá en ese tiempo formé otra banda, tocamos en varios lugares, pero ya algo más, porque cuando, cuando fueron mis inicios, pues estabas en una etapa muy de exploración sí, eh, claro. musical y así, no de hecho no, no había canto, o sea, con eso te digo todo, o sea, la banda mmm, nadie cantaba, solo tocábamos. Pero ya en esta que, que, que formamos con, con unos amigos, eh, Eduardo Terán, baterista de Saltillo, okay. que le mando también muchos saludos, eh, okay. formamos ahí una banda eh, y tocamos en varias, en varias partes, entonces eso también fue de que, ah, muy, muy, pa, otra realización, yo lo sentí porque siempre quise tener una banda, pero ya como más formal, ¿no? De, de tocar en lugares y, y así pero sí fueron momentos muy de incertidumbre y que no veías el rumbo. Esos son los momentos más difíciles cuando, y siento que todos los pasamos, ¿no? Cuando no ves, no ves el camino, no ves claro, no, ves, no hay claridad en, en, en la visión, pero lo que te salva es que yo así lo puedo visualizar. En el fondo sigue esa esencia, ese sueño que te mueve, o sea, que yo así lo siento, y te digo, aunque sea, suene romántico, pero yo siento que estoy aquí para, eso siento que sea mi misión, o sea, en la música, porque te digo, todo lo que tenga que ver con la música, yo lo, me, me encanta, y de todos los géneros, ¿no? Y si algún día tengo, que, que yo sé que no va a pasar, pero algún problema, o ya muy viejo que no pueda cantar, pues y ahí, ahí me desquito con la guitarra, o sea, porque también disfruto tanto tocar la guitarra y pues ahí me pongo a acompañar a alguien que, que joven que sí pueda seguir cantando, no sé, o sea, pero tío, eso, eso siento yo, o sea, en esos momentos de incertidumbre es nada más a ver qué puedo hacer que esté en mis manos y a darle lo máximo y a no perder de vista o no tratar, porque pues es, es complejo, ¿no? pero no tratar de, de perder eh, ese fondo, que es lo que nos motiva a hacer las cosas, la esencia, como la esencia de los sueños. Entonces, pues sí, sí fue difícil. No, no puedo decir que fue una depresión, porque no, eran, no había los, los como el total de síntomas, pero sí fue un, un, unos momentos de incertidumbre muy difíciles, eh, pero... Ahí compruebo de nuevo, o sea, es, es, es prueba que asiente de que es la preparación, o sea, yo siento que algo hubiera pasado diferente si yo agarro y ya digo, ah, ya no hay nada de oportunidades, no veo para dónde moverme, etcétera, eh, pues ya no hago nada, ya mejor a ver qué hago, mejor me dedico a otra cosa, pero aún teniendo o no teniendo claro, o no tiene un rumbo, yo decía, no, es que tengo que seguir preparándome, o sea, no me puedo dar el lujo de no, de, de sentarme con los brazos cruzados, no, a ver, me voy a vocalizar, acá voy a solicitar a la Casa de la Cultura, eh, gracias por la, la facilidad de los espacios, y ahí yo me ponía a gritonear, a vocalizar, a... ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y siento que gracias, a... y, y él, cuando lo realizaba, yo terminaba las vocalizaciones, y era que, ay sí por eso amo esto, o sea, es que ya, hablando también psicológicamente eh, eh, o a nivel físico, el, el, el canto también te hace eh, segregar ciertas hormonas importantes para, para sentirte feliz. Ya el simple hecho de, de cantar. Por eso también a todos les recomiendo que o entren a un coro o canten en karaoke. Es, en la regadera. A... Sí, en la regadera. O sea, todo, todo momento es bueno para cantar y, y realmente toda expresión
0: artística, es muy buena para, para todos. Alguien que nos está escuchando que cante horrible, así como yo, eh, ¿tiene alguna esperanza de, de, de medio entonar? Obviamente tal vez no, no profesional, así como tú, pero he perdido que, que se escuche bonito ahí para echarse un palomazo de repente en, en, en una rocola. O sea, ¿se, ¿se puede trabajar a ese punto el instrumento vocal que, que tenemos?
1: Sí, totalmente. Y yo, te digo, yo siento que yo soy prueba de eso. O sea, sí tengo las facultades, eh, pero como te decía hace ratito que veía unos videos de mis inicios, Ajá. y pues tampoco es como que sea, ya se viera ahí de oh, ya la, la, la gran voz, ha, la, ha sido trabajo, preparación, eh, pero sí está la, la facultad. Y yo soy de la idea de que cualquier persona puede, puede cantar, porque a menos que tengas, no sé, alguna deformación o algo así en, en cuestión de, del aparato eh, fonador, pues puede que haya problemas, pero si no, realmente solamente es práctica, eh, pasión, que te guste, porque es tedioso, es tedioso... Eh, vocalizar en cuando en ciertos momentos o en ciertos ejercicios que aún así los los disfruto mucho pero sí es es de compromiso o sea porque sí justo luego también me eh, un buen tiempo en, en pandemia también que estuvimos un, un rato visitamos allá Saltillo estuve dando clases en la casa de la besana okay y pues a los diferentes alumnos que o así realmente los que daban el, el avance eran los los que realmente más interés mostraban y pues pasión que claro. creo que así lo pudiera ver sí como pasión porque sí es este eh, sobre todo al inicio okay. ya después lo vas ya sientes un eh, vas sintiendo más dominio pero aún así nunca se termina de perfeccionar hasta los hasta los más grandes nunca terminan de, de perfeccionarlo.
0: Abel Raza, te agradecemos muchísimo que nos, que nos hayas acompañado, que nos hayas platicado un poco más acerca de ti, de dónde viene esta pasión, de todo tu trabajo, de lo que estás haciendo, de tus éxitos, de tus proyectos. Ha sido muy nutritiva esta plática en lo personal, entonces te agradecemos, te agradecemos mucho que nos haya regalado de tu tiempo para, para poderte conocer más y te agradecemos también bastante por, por acompañarnos y te deseamos todos los éxitos que sabemos que los vas a seguir teniendo y que vamos a la espera de que ya se estrene ese capítulo, compadre, para también sí. ahí, ahí seguirte echando todas las porras.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la, te lo digo, por la invitación. Me siento honrado con esta invitación y de verdad espero que a todos eh, los oyentes pueda ser un buen, un buen episodio que los motive. Te digo, porque también eso es mi, uh, como mi empuje o, o mi, mi razón. Eh, de alguna manera, ser una prueba de que las cosas se pueden hacer. No necesitamos eh, tener eh, condiciones privilegiadas para realizar nuestros sueños. Eh, todo es enfoque, eh, fe en sí mismo y mucho trabajo, y disfrutar el trabajo, a final de cuentas si estás haciendo lo que amas no va a ser trabajo, te lo aseguro o sea, eso es algo que, que me gustaría que quedara en, muy presente en este episodio y te digo, sí, pendientes de, del, del episodio y de todo, pues todas mis actividades, síganme en redes sociales para que puedan ir viendo las actividades que, que iré realizando eh, también gente Saltillo, les hago la invitación eh, me tengo cortesías cuando me presento en, en Bellas Artes. Entonces sí. yo siempre que sé que que va que viene persona de Saltillo, eh, pues los invito a sus, sus cortesías para que puedan vivir esa experiencia del ballet del folclórico de Amal Hernández. Y pues nada, que lo disfruten, que eh, estén pendientes de mis redes para cuando voy a sacar mis, mis composiciones, mi, mi proyecto como solista. Y pues eso.
0: Por supuesto, carnal, ya tienes de perdido a la primera persona que te va a tomar la palabra con eso de las cortesías para, para irte a ver por allá. Y sí, claro Y que, sí. que siempre estamos al pendiente aquí de, de tus redes sociales para ver todo lo que estás haciendo, todos los proyectos que están ya ahorita y todos los que están también por venir de Nueva Cuenta. Muchísimas gracias y que sigan siempre los éxitos, querido Abel.
1: Igualmente, te agradezco mucho, Daniel.
0: Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Vayan a las redes sociales de Abel, Abel Raza, para que puedan ver todo lo que está haciendo, todo lo que va a hacer y le puedan dar seguimiento. Es muy fregón ver a gente de aquí, de nuestro querido Saltiyork, rompiéndola así como <risa> está haciendo Abel. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima.
1: Bye, muchas gracias.